0: Sales Talk.
1: Da sind wir wieder mit einer weiteren Episode und Teil 2 zu unseren zehn Gesetzen, zehn Regeln äh, des ordentlichen Prospectings oder der Kalterquise.
0: Genau. Philipp,
1: du bist natürlich wieder mit am Start. Ich begrüße dich. Hallöchen. <lacht> <lacht> äh,
0: Regel Nummer 6, Philipp. Ja, also. Wir ja, waren ja, wenn ihr die letzte Folge hoffentlich gehört habt, weil, wie gesagt, das baut alles aufeinander auf, wir wiederholen jetzt erstmal nichts. Ähm, bin ich stehen geblieben bei einem Arztbesuch. Und ich finde, da kann man es eigentlich auch am besten dran festmachen, denn du möchtest die Fragen, die du stellst, auch immer in der richtigen Tonalität sprechen. Das heißt, du weißt nicht nur, was du sagst, sondern auch, wie du das Ganze sagst. Beispiel, wir bleiben kurz beim Arzt. Ein Arzt würde dich niemals fragen, außer du bist mit dem Arzt befreundet, das ist jetzt eine Ausnahme, der wird dich niemals so fragen, wie es dir geht, wie es ein Freund macht, den du länger nicht gesehen hast. Ein Mensch, den du länger nicht gesehen hast, den du vielleicht auf der Straße, stell dir einfach mal vor, du triffst deinen besten Freund nach sechs Jahren das erste Mal auf der Straße wieder. Dann hast du, Tonalitätstechnisch ein ganz anderes Level. Und du wirst eher sagen, so, beispielsweise, ich habe den Florian jetzt lange nicht gesehen, so, hey Florian, wie geht's dir? <lacht> so. Und äh, wenn man das Ganze jetzt aber runterbricht auf einen Arzt, der fragt ja eher so, Florian, wie geht's Ihnen denn? Der geht also hinten runter mit der Tonalität. Das Ganze äh, nennt sich so ein bisschen Befehlsfrage, kann man sich eigentlich merken. Weil dadurch, dass die Frage normalerweise, es wird ein bisschen wissenschaftlicher jetzt, ne? normalerweise phrasierst du einen Satz mit einer äh, Frage drin, mit einem Fragezeichen, haben wir alle gelernt, dass du am Ende des Satzes hochgehst. Ne? Wie geht's dir? Wie alt bist du geworden? Ne? Etc. Und wenn du runtergehst, das ist ein kleines bisschen Übungssache, gerade bei ähm, Floskeln, die man halt tagtäglich benutzt, dann wirkt das Ganze anders. Du kannst halt auffordernde Fragen stellen, so von wegen, ähm, was ist Ihnen denn besonders, du kannst ja, also Beispiel nochmal, du kannst fragen, was ist Ihnen besonders wichtig, wenn es darum down, down geht? Jetzt muss ich mich äh, zusammenreißen, dass ich es jetzt extra falsch mache, weil das ist schon bei mir so eingebrannt. Ähm, Florian, was ist Ihnen besonders wichtig, wenn es jetzt um das Thema Kreativität bei dir geht? <lacht> ja, fühlt sich komisch an, auch schon äh, das ist nur zu hören. Das ist, das ist halt wirklich schwierig, weil wenn man das, wenn man das halt einmal, ähm, ich sag mal, wenn der Knoten einmal gelöst ist, wie man Fragen fragt, damit der andere auch wirklich antwortet oder damit du ähm, die Emotionen richtig wecken kannst bei ihm, ist eine Übungssache. Ähm, aber wenn du das einmal verstanden hast, das ist extrem schwierig das wieder falsch zu machen. Also das war jetzt gerade wirklich, ich musste überlegen, scheiße, wie, wie sage ich das denn jetzt falsch? Ähm, wirklich, also ganz coole Geschichte. Ähm, und das ist halt wirklich ähm, so, dass ihr da auf jeden Fall ein äh, Euklein beziehungsweise ein Ohr mal drauf hören solltet, wenn ihr halt euer Skript dann übt. Wie klingen die Fragen eigentlich, die ich da gerade stelle?
1: Jede Frage hat eine spezifische Tonart. Ne? Da werden wir dann wieder beim Skript. Ihr habt ja die Fragen geskriptet. Das nur noch mal kurz zur Wiederholung. Und äh, dann können wir direkt auf Regel Nummer 7
0: überleiten. Genau. Aber das ist ja gerade, das ist zum Beispiel gerade wichtig, wenn du halt face to face bist. Ja. Beziehungsweise auch jetzt durch Corona äh, ist Zoom ja wirklich salonfähig geworden. Genau. Und ähm, da ist es einfach so, da ist es natürlich wichtig, zur Tonalität auch die passende Körpersprache genau. äh, zu benutzen. Das ist ja dann schon, also da bist du ja, ich sage jetzt mal, der Großmeister mhm. drin, was, äh, was Körpersprache angeht. Ja. Ähm, aber man kann sich das ja erstmal so vorstellen. Da wirst du mich jetzt gleich ausbremsen, sondern ich mache einmal ein sehr negatives Beispiel, was, wo jeder sofort weiß, was ich meine. Ja? Und zwar, ähm, wenn, du mit, wenn du jemanden hast, der mit komplett verschränkten Armen, und lustlosem Blick in die Kamera bei Zoom guckt und der dich dann fragt, äh, hallo, und dann in dieser Tonalität, hallo Florian, ähm, ja, ähm, was hat dich denn heute dazu motiviert, hier in mein Gespräch zu kommen? Mhm. Also merkt selber die Energie. Da fehlt die Energie. Ja, die Energie fehlt, die Vibes fehlen. Du, es, also es werden Emotionen geweckt, die sind aber nicht sehr weckenswert, ja, weil das ist eher abstoßend und ich habe keinen Bock auf dich. Ja. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir möchten ja mit den Leuten wirklich sprechen, denn sonst können wir ihnen nicht helfen. So.
1: Übrigens auch, wenn wir das nicht äh, von Angesicht zu Angesicht machen, also jetzt nicht hier äh, irgendwo uns äh, persönlich treffen oder über Zoom miteinander sprechen, auch wenn du am Telefon deine Kunden anrufst, solltest du äh, dafür Sorge tragen, dass du ordentlich im Stuhl sitzt, ähm, dass du eine entsprechende Körpersprache auch für dich selbst hast, ne? weil der Kunde spürt das am Telefon umso doller, weil er dich eben nicht sieht. Ne? Und wenn du so eingefallen im Stuhl sitzt mit verschränkten Armen, dann äh, überträgt sich das mit Sicherheit, auch auf äh, alles, was aus deinem Mund herauskommt, ne? auf die Sprache oder die Aussprache vor allem, auf die Tonalität auch.
0: Ja, vor allen Dingen das Coole ist halt, dass viele, die mit Tonalität Schwierigkeiten haben, die können das ähm, eigentlich ganz cool überbrücken, denn du mhm. kannst dir gewisse Moves, sage ich mal, äh, zu machen, nämlich jeder von uns war sich, oder du warst dir ja mit Sicherheit schon einmal in deinem Leben so sicher und so überzeugt von irgendeiner Sache, dass du, wenn du mit jemandem diskutierst, beispielsweise deinen Eltern oder auch einem Geschäftspartner oder sowas, dass du sagst, was auf, nein, das ist so und so und ich weiß das 100% und dies ist das anders. Und da merkst du einfach in der Tonalität, wie sicher du bist. Mhm. So, und Du machst aber, wenn du dich ja jetzt auch unterhältst mit jemandem, gerade wenn es darum geht, so von wegen, das glaube ich ja nicht, doch, ich weiß das 100 und so machst du eine gewisse Gestik. Und wenn du das halt dann auch machst, wenn du jetzt zum Beispiel Kaltaktkise über das Telefon machst, dann, dann triffst du auch die Tonalität besser. Also genau.
1: Genau. einige können das
0: ohne diese Moves, sind aber tatsächlich sehr, äh, sehr rar gesät. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese um,
1: Verstärkungsgesten, ne? also wenn genau. du jetzt zum Beispiel sagst, da hat es eine Mega-Explosion gegeben und, und äh, nimmst dann die Faust und, und klatscht die Faust in, in deine äh, offene Hand, ne? dann, dann verstärkst du das nochmal äh, nonverbal
0: mit dem Gesagten. Oder du nimmst die Hände und sagst, das ist eine Mega-Explosion, ja. so von wegen, dass du, sie, dass du quasi die Explosion mhm. größer machst. Ne? Genau. Das kannst du halt im Prinzip alles machen. Und dann wird deine Tonalität auch besser werden. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine kleine...
1: begleitenden Gesten, ne? vielleicht machen wir da auch mal noch was dazu.
0: Ja, aber ich sag mal so, das ist halt wirklich schwierig. Das wäre halt, wenn wir jetzt einen YouTube-Channel hätten, könnte man das machen. Aber es ist halt... Mahlzeit. Viele, viele nee, ich habe... Äh, äh, was soll ich sagen? Ich habe ich hab so einen Hänger gehabt von den Wörtern her, ne? Ähm, was soll ich ja. sagen? Jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> ähm, und zwar, genau. Und zwar, das ähm,
1: YouTube-Kanal.
0: Tonalitätstechnisch, das ist halt einfach komplett unterbewertet von manchen. Total, ne? total. Jetzt ja. gibt es da den einen oder anderen, der meint, er hätte es erfunden. Ja? Grüße gehen nach Dubai an der Stelle. Und Es ähm, ist, <lacht> ist einfach so dass, ähm, ja, also man muss das Ganze halt wirklich üben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und du wirst das selber wissen. Jeder von uns hat auch Vorträge gemacht in der Schule. Und wenn du halt ein Thema hattest, wo du das du zum Beispiel selber ausgesucht hast, wo du vielleicht über dein, über dein Hobby erzählt hast, dann war das etwas anderes, als wenn es hieß, so von wegen, erklär den Satz Pythagoras, wie ist der entstanden und so weiter. Und du hast dann irgendwelche ähm, ja, historischen Ereignisse analysieren müssen. Ja, das ist halt todeslangweilig. Ich
1: wollte gerade sagen, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wie wenn du monoton bist. Ne?
0: Ja. ja, das ist das. Und darum, darum geht es halt einfach. Ne? Und wenn du halt die Tonalität und die Körpersprache zusammen als eine Symphonie klingen lässt, dann ist es halt auch einfacher. Florian, kommen wir, jetzt haben wir ein bisschen äh, uns bei 6 und 7 aufgehalten, kommen wir mal zu acht. Was haben wir denn da stehen? Also, Nummer 8 ist, dass wenn du Fragen stellst, dass du dir mental oder, was ich empfehle, weil gerade wenn es ein längeres Gespräch wird, mach dir verdammt noch mal Notizen. Ja? Es ist super, super, super krass, wie viele das einfach nicht machen und mit denen du dann später irgendwie telefonierst und die wissen dann gar nichts mehr über dich. Ja, und Da müsst ihr euch einfach Notizen machen und jetzt kommt der ähm, Punkt an der ganzen Geschichte, wenn du dir Notizen gemacht hast und wenn du siehst, okay, das sind die pain Points, das sind die Glaubenssätze, das sind die, ähm, ich sag jetzt mal, die, die, die Wünsche äh, von dem Kunden, die Bedürfnisse, dann darfst du eine Sache nicht machen und das ist, dass du den Schmerz löst. Hört sich jetzt erstmal brutaler an, als es ist, aber ihr wollt alle euren Kühlschrank voll machen, ähm, jeder, der selbstständig ist, jeder, der im Vertrieb ist, es ist einfach schade, um das jetzt mal äh, vorbildlich auszudrücken, wenn du deine Zeit mit jemandem am Telefon verbringst und den äh, Sachen erklärst etc. und du löst den einfach genau den Schmerz auf, der sie dazu bewogen hätte, bei dir Geld zu lassen und sich halt bei dir auch helfen zu lassen. Und das große Problem ist, und da muss ich jetzt einfach sagen, das haben einige sehr propagiert mit Mehrwertgesprächen. Mehrwertgespräche, schön und gut. Ne? Also ich mache das ja auch so, dass wenn man mit mir spricht und man hat so eine Fachfrage, dass man da ein bisschen drüber fachsimpelt. Aber was wirklich ein massives Problem ist, ist, wenn du herausfindest, dass jetzt dein Gegenüber exakt Sagen wir, der hat einfach bei Akquise, wäre jetzt sein Schmerzpunkt. Ja? Er kriegt irgendwie keine Kundengespräche, kann seine Zielgruppe nicht richtig kennenlernen, etc. Pp. Dann ist das der Schmerz. Und jetzt stell dir mal vor, das ist der einzige Schmerz, den er das Gegenüber hat. So. Und jetzt gehst du in ein Mehrwertgespräch hin und erklärst ihm, wie ähm, er im Prinzip die Leute für sich gewinnen kann, mit Tonalität, Körpersprache, etc. Und dann versuchst du den natürlich auf einen Sales-Code zu setzen, weil du hast ja die Sachen angehört und er war ja qualifiziert. Nein. Er hatte einen Schmerzpunkt, er wollte dein Produkt haben etc. Pp. Jetzt hast du dir aber selber ein Ei gelegt, denn äh, du hast ihm den Schmerz genommen und jetzt bekommst du folgenden Einwand. Ja, du, das Gespräch hat mir sehr, sehr gut gefallen, Florian, aber ich würde das jetzt erstmal ausprobieren, was du mir gesagt hast, weil das war wirklich sehr, sehr interessant. So, das ist etwas, das kriegst du nur zu hören, wenn du den Leuten einen Schmerzpunkt, den die vorher hatten, gelöst hast. Denn beispielsweise, jetzt stellt euch mal vor, ihr ruft beim Zahnarzt an, ne? wir gehen jetzt mal davon aus, du hast Zahnschmerz. Der Zahnarzt bekommt Geld dafür, dass du vorbeikommst und er sagt, äh, und wenn das auch nur zwei Minuten ist, du tust ja deine, kennst ja deine Karte ein, etc. Und jetzt sagt die ähm, Zahnmediz zahnmedizinische Fahrergestellte, mein Gott, auch ein mehr, ja. jetzt sagt sie dir am Telefon, also du sagst, du hast hier Zahnschmerzen, so und so, und jetzt sagt die so, ähm, ja, kauen Sie dreimal äh, täglich, äh, Wrigley's extra oder sowas, jetzt kein Sponsoring an der Stelle, um, und dann geht das in zwei Tagen wieder. Ne? So, gehst du jetzt zum, also abgesehen davon, dass das natürlich eine komische Konstellation ist, aber jetzt unter uns, gehst du dann noch zum Zahnarzt? Die Antwort ist nein. Genau. Du sagst, okay, die hat das gesagt, ich probiere das jetzt erstmal aus, ob meine Schmerzen so weggehen. Und das ist sehr, sehr wichtig und das sollte dir im Auge behalten, dass sie da einfach nicht den Schmerz zu früh löst und auch nicht, ich wiederhole das nochmal ausdrücklich, nicht zu tief in den Schmerz reingeht und da ultra drin rumporkelt oder so, ne? oder da irgendwelche ähm, ja, schlechte Rhetorik anwendet, wo es ja. dann darum geht, so von wegen, ja, wie wird sich das auf die Familie auswirken, etc. Pp., sondern ähm, wirklich schreibt euch das auf und benutzt das dann später im Verkaufsgespräch. Genau. Jetzt habe ich aber hier äh, <lacht> rausgehauen.
1: <lacht> <lacht> äh, Punkt Nummer 9, Philipp. Ähm, wir beenden das Gespräch nicht einfach a Okay, Philipp, ich bedanke mich für die Zeit und uh, deine Antworten. Wir hören uns dann beim nächsten Call oder was auch immer, sondern wir bauen uns dazu fürs Gesprächsende eine passende und starke Überleitung, die uh, sein könnte, Okay, Philipp, uh, basierend auf allem, was du mir heute erzählt hast, bin ich der Meinung, dass unser Angebot XYZ genau das Richtige für dich ist, aus folgendem Grund, Schmerz 1, Schmerz 2, Schmerz 3, Schmerz 4 und so weiter. Ne, dazu die Lösung und äh, daraufhin dann auf, auf den Gesprächsabschluss hinarbeiten.
0: Ja, vor allen Dingen, du kannst daran wirklich, wenn du das so machst, ne, also wie, wie gesagt, der Satz wäre, den jetzt Florian benutzt hat, basierend auf all dem, was du mir jetzt gesagt hast, ist unser Produkt die perfekte Lösung für dich. Lass mich dir erklären, warum. So, und dann kannst du nämlich mit den Notizen, die du vorher gemacht hast, exakt sagen, okay, er hatte jetzt das und das Problem, ne? das und das Problem beheben wir zum Beispiel, weil wir dir eine 1 1 betreuung bieten, mhm. wo wir dir das wirklich quasi auf dem Silbertablett servieren, etc. pp. Aber weil wir dir das Ganze natürlich jetzt auch ähm, ausführlich dann präsentieren möchten, weil du passt einfach sehr gut, zu uns, ähm, würde ich da gerne einen anderen Termin dir geben, wo wir wirklich eine Stunde intensiv mal darüber quatschen, wie das Ganze aussehen würde und wie das Ganze abläuft, wenn du bei uns Kunde wirst. So, wann hast du denn Zeit? Montag oder Dienstag? Beispiel. Ne? Und genau. das ist im Prinzip, das kannst du alles mit dieser einen Überleitung machen und du musst dann halt nicht zwangsläufig dann jetzt auch direkt einen Pitch machen. Wenn du natürlich eine äh, One-Call-Close-Strategie fährst, weil du zum Beispiel nur mit warmen Leads telefonierst, würde ich das nicht machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da bietet sich das an, je nachdem, wie der, äh, wie der Lead halt ist. Das anzupassen, ähm, da würde ich aber dann auch nochmal mit eurem vorgesetzten Sales-Executive äh, etc. pp. Äh, sprechen oder Sales-Manager und äh, da einfach mal nachhaken, wie das gewollt ist. Ne? Weil wenn ihr halt zwei Call-Pflicht habt, dann kannst du das natürlich nicht in einem machen. Wenn du mhm. ein eigener Chef bist und sagst, du hast deine eigene Kampagne laufen. Genau. Du merkst, dass das Ganze passt, dass das Sinn macht, dass, der, dass sich das leisten kann, etc. pp. Ein richtiger Bayer-In-Heat ist, mhm. dann ist es so, dass du da auch ruhig in einem durchpitchen kannst und dann auch wirklich äh, nach dem Close fragst. Also wenn, du,
1: wenn, du, wenn, wenn, du, wenn äh, du dir einen Anzug kaufen gehst, ne, in den Laden kommst, wir ermitteln kurz den Bedarf, was brauchst du, wir gucken nach der Farbe, dann probierst du ihn an. Also wir wissen schon mal, was weiß ich, das ist Größe 50, 52 oder sowas. Und äh, wenn wir das dann haben, dann kommt eben der mit dem Maßband und steckt dann alles ab und macht das dann einfach maßgeschneidert für dich fertig. Ne?
0: Absolut. Das ist
1: diese Überleitung am Schluss.
0: Absolut. Und jetzt kommen wir nochmal zum großen Ganzen, zur Nummer 10. Ja. Bleib auf der verdammten Linie. Ja, was meinen wir damit? Wir haben ja, und wir machen da keinen Hehl draus, wir haben beide bei John Belford gelernt. Es ist uns eingebläut worden ne, mit den Skripten etc. Pp. Und was man da eigentlich einfach nur sagen muss, haltet euch an diese Regeln, die ihr euch im Prinzip durch ein Skript selber auferlegt habt. Guckt, dass ihr immer dem logischen Pfad folgt, den ihr euch quasi da auch aufgebaut habt. Und schaut, dass ihr auch von dem Kunden euch da, dass ihr euch da nicht runterziehen lasst. Und wenn der euch runterzieht, im Sinne von, von der Linie, nicht runterzieht emotional, dann schaut, dass ihr euch sozusagen Brückenfragen auch aufschreibt, wenn ja. jetzt mal jemand wirklich massiv darunter schießt, ne? also beispielsweise du verkaufst ein Auto und auf einmal erzählt er dir irgendwie, ja, er geht gerne Enten jagen etc. Pp. Dann schau, dass du das nimmst, was er sagt und daraus eine Brückenfrage machst, mhm. sodass du dann im Prinzip, also wir bleiben jetzt einfach bei dem Auto und den Enten, mhm. ja? und dann sagt er so von den ja, ich gehe auch gerne jagen und da fahre ich ja immer in die, ähm, keine Ahnung, ich kenne jetzt kein Entenjagdgebiet oder sowas, aber da fahre ich da immer in die Sümpfe und äh, mit meinem Hund Scotty und was weiß ich nicht was. So, dann hast du ja jetzt Informationen gekriegt, okay, der fährt in die Sümpfe. Das heißt, du brauchst schon mal ein Geländeauto zum Beispiel. Da muss ein Hund reinpassen, äh, da muss ein Gewehr reinpassen, da müssen die, ich sage jetzt mal, die toten Händen reinpassen. So, dann kannst du sagen, so okay, komm mal, äh, mega cool, Wäre es dann nicht eigentlich sinnig, wenn wir nicht den Van nehmen würden, sondern dann doch eher Richtung SUV mal gucken, weil einfach die Motorisierung besser passen würde und du da wirklich die Geländereifen drauf hast, damit du dich eben nicht wieder im Stammfest festfährst. Wie klingt das? Genau. So? so, zack, bumm. Dann hast du das genommen, was er gesagt hat und hast aber trotzdem wieder runtergezogen, weil du willst ja was verkaufen.
1: Genau, und was vielleicht noch ein Ticken wichtiger ist, dass halt auch du nicht diesen Pfad, diese Linie verlässt. Ne? Und, ja. und auch du immer wieder zurückkommst. Ich meine, jeder hat es wahrscheinlich schon mal erlebt, es gibt nichts Schlimmeres als ein Verkäufer, der dich einfach mit belanglosem Zeug zulabert, das mit der Sache an sich, also dem Geschäftsabschluss, rein gar nichts zu tun hat. Ne? Dass du auch dann immer wieder äh, dir klar machst, okay, darum geht es nicht. Ich muss zurück. ne Ich muss das wieder in die richtige Richtung lenken.
0: Vor das kannst du jetzt im Prinzip umswitchen. Jetzt stellt euch mal vor, äh, Noch mal dieselbe Situation von gerade. Ähm, bist Verkäufer aus, ja, du hast dann deinen Kunden da stehen, der erzählt dir irgendwas von Enten. Jetzt bist du aber auch leidenschaftlicher Entenjäger. Und auf einmal unterhaltet ihr euch eine Stunde lang, wo die besten Jagdgebiete sind. Mhm, genau. Macht das deinen Kühlschrank voll. Für, ja gut, wenn du Ente schießt, vielleicht, aber <lacht> ähm, letzten Endes verdienst du so kein Geld. Und das Schlimme ist, dass du die ganze Zeit über was nicht Relevantes gesprochen hast. Dass der Kunde dann auch sagt, so, war ein cooles Gespräch und so, aber ich gucke dann jetzt mal weiter. So, und der kauft dann nicht bei dir. Ja, so, ja. wenn du stattdessen ihn wirklich mit dem, was er sagt, wieder zurück auf die Linie holst und das Ganze sauber in den Abschluss rein ähm, katapultierst, eine Nachanalyse ja. etc., das steht das mal außen vor, ähm, dann ist es so, dass die Leute dann wirklich auch sehr, sehr oft Kunden werden. Ja. Weil du einen logischen Pfad in deiner ganzen Fragestellung hast. Du bist nicht sehr aufdringlich, du hörst genau zu, du machst dir Notizen, über was den Leuten wichtig ist, wo er vielleicht Schmerzpunkte hat. Ne? Ja. Und wenn er halt keine Schmerzpunkte hat, dann kannst du aber aus seinen Wünschen auch Schmerzpunkte rausziehen. Wir machen das nochmal kurz mit dem Auto, auch wenn ihr das jetzt wahrscheinlich euch vielleicht schon aus den Ohren rauskommt. Jetzt Dadurch, dass der jetzt gesagt hat, er fährt öfter in die Sümpfe zum Entenschießen. Ja. Weißt du, dadurch, dass er in die Sümpfe fährt, dass es wahrscheinlich sehr, sehr sinnig ist, im Prinzip ein Auto zu kaufen, was ein bisschen mehr Bums hat, damit du dich nicht festfährst. So, ja. Da kannst du dann auch einfach sagen, so, oh, wenn sie da in die Sümpfe fahren und so weiter zum Entenschießen, sind sie da auch schon mal stecken geblieben? Ja, aber das passiert mir ständig. so, ne? Sondern dann weißt du schon, dann hast du halt einen Painpunkt getroffen. Weil mhm. niemand mag gern stecken bleiben, gerade ihn an <lacht> am Arsch der Welt, stehst du da auf einmal mit deinem und Scotty mit äh, fünf toten äh, Vögeln in im Kofferraum und kommst ihn nach Hause, weil dein Autodarm ab so ist. <lacht> das das finde auch nicht so nice. <lacht> Ganz genau, ja. So Und das Ganze hört ihr euch jetzt nochmal an, schreibt euch die zehn Regeln am besten einmal runter und... Schaut beim nächsten Mal, wenn ihr Akquise macht, egal ob Neukunden oder Bestandskunden Akquise, dass ihr die Fragen vernünftig ausformuliert, dass ihr das Ganze logisch macht, dass ihr äh, von nicht so invasiven zu invasiveren Fragen geht, dass ihr die richtige Tonalität benutzt, dass ihr nicht zu aufdringlich seid, dass du mit einer sinnigen äh, Überleitung endest, so warum du jetzt im Prinzip das Ganze gefragt hast und dann wirklich werdet ihr sehen, dass euch da der ein oder andere ähm, prozentuale Boost ins Haus steht, was eure Akquisefähigkeiten <lacht> angeht. Ganz genau. Und wenn ihr jetzt sagt, wir möchten das Ganze gerne aber nochmal face-to-face vielleicht lernen, vielleicht nochmal hören, ja, dann freuen wir uns, wenn ihr euch einen Termin bei uns bucht, ja. Oder sogar, äh, wenn ihr einer von den mutigen seid dann schickt uns euer Skript, was ihr bis jetzt benutzt. Wir werden keine Firmendaten und so weiter rausgeben. Aber wir werden das Ganze dann analysieren. Du bekommst dann eine Benachrichtigung von uns über die E-Mail, so von wegen, ja, hier, die nächste Folge werden wir dein Skript anschauen. Und dann wirst du im Prinzip professionelles Feedback zu deinem, ganzen Salesprozess prozess bekommen.
1: Darf übrigens auch eine Präsentation sein. Eine Präsentation ist auch ein Skript, wenn viele jetzt wahrscheinlich äh, sich gefragt haben, okay, wie skripte ich, wenn ich äh, Autoverkäufer bin. Ne? Da hast du natürlich Skript nicht in der Hand, aber du hast trotzdem eine Präsentation, die du wahrscheinlich vorher schon schon etliche Male einstudiert und geübt hast. Und auch dabei können wir dir helfen. Also ob du jetzt irgendwo Lederjacken verkaufst oder Autos oder Fahrräder oder was weiß ich. Ne? Solltest du ja. geskriptet mit einer Präsentation arbeiten, ne? damit du, wie wir es gesagt haben, immer schön auf dem Pfad, auf der Linie bleibst und ähm, möglichst effektiv zum Abschluss gelangst.
0: In diesem Sinne ist Hi, das jo. der Abschluss der heutigen Folge. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid und bis dahin bleibt gesund, bleibt negativ. Euer Florian, euer Philipp. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao. Sales Talk